Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculuș, că împreună cu Alberto Groșescu o avem invitată în această dupamiază pe arhitecta Raluca Munteanu și coordonatoarea proiectelor Fundației Pro Patrimonio și cunoscuta activistă, aș putea spune, pentru proiectele care fac bine orașului București și care semnalizează întotdeauna sau a semnalizat ani de zile ceea ce nu era bine pentru București, Raluca Munteanu la Orașul Posibil. Bun venit și mulțumim că ai acceptat. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Am învățat multe de la Raluca Munteanu, am vorbit multe lucruri, am colaborat de multe ori, ne-a inspirat, ne-a făcut să descoperim tot felul de lucruri pe când eram la începuturile organizației noastre. Așa că, uite, îți mulțumesc la microfon pentru acest lucru, pentru că a contat enorm și apropierea de tine și de ordinul arhitecților și faptul că l-am cunoscut pe Șerban Sturza și pe Roxana Ring. Da, nu e emisiune în care vorbesc eu, așa că o să mă opresc și o să te întreb ceea ce întrebăm de fiecare dată la început. Cum arată Bucureștiul tău pe de o parte și pe de altă parte, deci asta e o întrebare personală, și pe de altă parte, întrebarea de specialist, care este starea de fapt a orașului București astăzi? Cred că e foarte greu ca arhitect să mă disociez de ce înseamnă orașul meu personal și orașul cum, cum îl văd de fapt. Pentru că, din păcate, văd și cu ochi de profesionist întotdeauna și îl văd ca un pacient bolnav și, din păcate, îl văd cum se îmbolnăvește de la zi de la zi. Eu sunt bucureșteancă. M-am născut în București, am copilărit în București, am studiat în București, adică București e orașul meu de când mă știu. Am schimbat multe cartiere, am locuit în multe locuri și în continuare bântui prin foarte multe locuri prin București, încă descoper zone incredibile, dar ce pot să văd și asta văd încă de dinainte de Revoluție, cum se schimbă și de multe ori schimbările sunt atât de dramatice că lasă în loc tot felul de răni care nu se vindecă. Oricât mi-aș dori și de-aia cred că mă și implic foarte mult să ajut să se vindece mai bine și să arate și ca un organism mai sănătos, nu văd decât răni adânci și boli care se răspândesc, din păcate, cam necontrolat și fără tratamente. Dar pe de altă parte e un oraș fascinant. Nu aș schimba orașul, oricât de enervant e, oricât de frustrant e că tot timpul sunt lucruri care nu sunt la locul lor și este obositor și greu să te descurci sau să găsești un loc liniștit să poți să te relaxezi. Cu toate astea e un oraș foarte, foarte viu și foarte interesant. S-a salvat ceva în ultimii ani important în București? Sunt lucruri care s-au reparat între timp de când te lupți pentru acest oraș? E greu de spus pentru București. Am senzația că cu fiecare exemplu bun în care se salvează sau se repară câte ceva, în spate încă 2, 3, 5, 10 dispar. Adică îmi place să mai văd câte un exemplu bun, câte o mică casă salvată, restaurată sau măcar protejată, dar în același timp văd cum dispar zone întregi, cartiere, aici mă refer și la zonele industriale pe care am 
început să nu le vedem și să le ignorăm și dispar clădiri, hale extraordinare, sau străzi întregi se schimbă, a fost și în continuare, parcă nu cu atâta energie, moda asta cu reabilitările termice care au mutilat fațade întregi, în ideea că e frumos și curat și arată fațadele mai bine, după câțiva ani deja arată la fel de dramatica înainte, profuite și scorojite. Pa chiar s-au degradat mult mai repede decât vechile fațade. Da, din păcate. Dar unele din exemplele le-am văzut în timpul execuției acopereau finisaje de o mare valoare, fără niciun fel de discernământ. Pur și simplu veneau, puneau băleguțele alea de adeziv, lipeau polistirenul și asta e. În spate era placaj de travertin, placaje de ceramică, nu conta. Chiar nu conta, era... E un bloc celebru pe strada Jean-Louis Calderon, în zona Icoanei, ardeco superb pe care l-au îmbrăcat în polistiren ceva sinistru, da. în urmă cu mulți ani, cred că au fost printre primele. Printre primele așa făceau, puneau pur și simplu peste finisajele existente. În ultimele exemple care le-am văzut au început să mai curețe, să bărbirească de fapt și să pună pe o suprafață, dar asta înseamnă că se pierde cu totul, adică chiar dau jos lucruri foarte valoroase în spate. Dar din câte înțeleg lucrurile astea, în general le fac proprietarii, pentru că... Nu, nu, astea erau lucrări, mai ales la blocurile mari, sunt finanțate de primărie, în care proprietarii nu au niciun fel de cuvânt de spus, ba din potrivă stau foarte bine și așteaptă, e moca, e gratis, noi stăm cu mâinile încrucișate și ne uităm, nici nu comentează. Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le-am enumerat, de ce nu merg lucrurile cum ar trebui în București sau de ce merg atât de greu? E o, problemă, raportează... e o problemă a școlii de arhitectură, e o problemă a administrației, sunt ambele. Întrebarea e foarte complexă, are un răspuns foarte complex. N-am o soluție. Sunt multe lucruri care ar putea să ajute să meargă lucrurile mai bine. Bucureștiul, de fapt, e o oglindă a ce se întâmplă la nivel de țară. Nu e, nu e singurul caz, nu e un caz extrem, extrem mai special. Ce e special și aici, într-adevăr, în ultimii ani m-am preocupat destul de mult de ce înseamnă asta, este o administrație foarte fărâmițată. Nu poți să administrezi un oraș cu șapte primari care sunt absolut independenți, fiecare ales individual, cu feliuța lui, cu bugetul lui, cu programul lui și, mă rog, interesele care vin în spate în funcție de partidul care îl susține. Trebuie să fie un oraș unitar, mai ales că împărțirea asta în sectoare e foarte uh, discutabilă și aleatorie. Eu m-am trezit într-una din zonele în care locuiesc că limita între două sectoare, trasă cu pixul așa pe o hârtie, trece pe la mine prin bucătărie și a apărut să o întreagă epopeie la, în bloc pentru că asta a fost schimbat așa peste noapte, nu ne-a anunțat, unii din vecinii mei au trebuit să schimbe buletinul că începeau să plătească impozit la în cealaltă parte. Nu mai știam unde să cerem gunoiul, la sectorul care. Până la urmă, câțiva dintre vecini au avut inițiativa să dea în judecată primăriile și să ceară totuși o clarificare și mai ales revenirea la situația inițială în care era cât de cât clară limita de sector și după câțiva ani am reușit să rezolvăm și să reîntoarcem limita. Ceea ce am aflat între timp este că acea schimbare de limita a avut în spate niște interese, că acum avem un alt proces pe rol, pentru niște așa zise retrocedări de spații verzi dintre blocuri care le-au dat de la celălalt sector către cineva care pusese ochii pe ele și acum încercăm să recuperăm acele terenuri care ar trebui să fie, de fapt, spațiile verzi ale blocurilor. Dar, să revenim un pic la întrebare, eu cred că una din problemele mari este societatea foarte fărâmițată. Suntem atomizați, nici măcar într-o scară de bloc nu reușim să ne înțelegem între noi, dar la nivel de oraș. Și atunci e greu să avem o voce comună, o voce unitară pe niște lucruri care să ne intereseze sau să fie de 
bine pentru toată lumea. Fiecare este foarte individualist, vede numai bucățica lui, nu-l interesează restul și orașul merge haotic. Și în felul ăsta place, mă rog, să repet comparația pe care o face adesea domnul Sturza, este ca un uh, organism afectat de cancer, în care celulele cancerigene se răspândesc și fiecare își vede de treabă lui, dar nu mai funcționează ca un organism unitar și atunci e un organism bolnav. Și totul se întoarce la oameni. Da, avem o administrație proastă, da, avem uh, multe lucruri care nu merg bine, dar cumva suntem vinovați de chestia asta. Dacă am avea mai multă grijă și am încercat să ne înțelegem mai bine cu vecinul decât să țipăm tot timpul unul la altul, poate că lucrurile s-ar mai schimba un pic. Dacă ar fi să facem un clasament al celor mai urgente nevoi ale orașului, un top 3, cum ar arăta acesta? <laughs> Legea capitalei în care să avem un singur primar. O reformă administrativă serioasă în care să putem să gestionăm primăria și orașul într-un mod cât se poate de unitar. Următorul, acum nu știu dacă e cea mai bună prioritizare pe care o fac, este să avem un plan urbanistic general care să ne dea permisiunea sau să poată să aducă orașul într-o dezvoltare de secol 21 și tot așa unitară, fără nenumărate derogări. Și, nu în ultimul rând, mi-aș dori să funcționeze mult mai bine un program de întreținere și reabilitare a clădirilor istorice și aici nu mă refer la faptul că autoritatea, administrațiile care ori fi ele, primării sau ministere, trebuie să facă, ci un program prin care și cetățenii și proprietarii sunt responsabilizați și fac și ei și conștientizează că trebuie, ca proprietari, trebuie să întrețină lucrurile și trebuie să se preocupe. N-au bani, se găsesc mecanisme financiare. N-au cunoștințe, se găsesc mecanisme care să informeze și să-i sprijine. Dar este responsabilitatea lor primă și abia după aia administrației. Vorbim despre problemele orașului, urgențele Bucureștiului, despre administrație, despre școala de arhitectură, dar da, vrei să spui ceva? Mi-am adus aminte, ar mai fi un, 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 într-un top 3, dar este așa un fel de utopie care aș pune-o, cred că, în fruntea frunților. Aș aborda orașul interzis și eu cred că foarte multe din problemele orașului pleacă de la acest oraș interzis, mă refer la Casa Poporului. Ăla, de fapt, este locul din care a plecat cancerul și îl răspândește. O zonă care este dincolo de oraș, nu, are, nu vrea să aibă legătură cu orașul, complet separată, complet independentă, un monstru din toate punctele de vedere și estetic și arhitectural și eficiență energetică și tot ce este anti-orice bun simț. De acolo pleacă foarte multe lucruri. Orașul nu se poate regenera dacă nu încep să mă uit la locul ăla și ce pot să fac să-l integrez în oraș. Ce am putea face ca să-l integrăm în oraș? <laughs> Aici m-am gândit de multe ori și am ajuns la mai multe utopii, probabil că nu sunt singura, dar primul lucru cred că ar trebui scos Parlamentul din acest clădire, pentru că impactul psihologic al celor care lucrează în interior este uriaș. Eu mi-aș dori ca cineva să studieze în mod real chestia asta, și poate Am mai din exterior. Așa e. Da, să înțeleagă că, de fapt, cine lucrează acolo ajunge să se creadă demiurg numai pentru că este rupt de context, rupt de oraș, rupt de societate, în niște spații absolut uriașe și crede că orice se poate, deasupra tuturor. Oraș. Și se zmintește, nu are cum să nu se zmintească. Și atunci, cum poți să faci o politică normală și pentru și să vorbești de interesul public în casa aia? Nu se poate. Atunci eu aș e cel un... mai apărat parlament, cred că, din, din Europa, parlamentul în alte capitale, este ceea ce reprezintă, prin definiție, adunarea, mă rog, poporului prin Eu i-aș întreba în contextul de astăzi două universal. lucruri. Cât s-ar economisi la nivel de energie 
dacă n-ar mai funcționa parlamentul acolo și s-ar muta într-o clădire absolut normală și poate că chestia asta la nivel național ar conta, pentru că s-a făcut la un moment dat o analiză și se pare că Casa Poporului consumă cât orașul Bacău. Wow. Este cea mai nesustenabilă clădire din lume. Deci cu asta eu cred că apropo de criza energetică care ne paște, este o chestie care merită discutată ce facem cu clădirea aia. Da, deci în primul rând m-aș muta cu funcțiunile importante într-o altă parte și aș face un gest cât se poate de normal. Aș face cea mai sustenabilă clădire pentru un parlament, cea mai deschisă, cea mai transparentă în legătură cu societatea, undeva în oraș, ca să fie ușor accesibilă, iar acolo m-aș uita la funcțiunile care sunt pentru popor. De ce nu discut de spital, de locuințe sociale, până la urmă de ce nu mol sau alte chestii? Adică să fie... Cultură. Câte, cultură, treaba lui. Poate nici nu m-ar deranja dacă ar fi pe complet abandonată, dar cu condiția ca tot ce înseamnă teren de jur împrejur, parc și așa mai departe, să fie deschis către oraș. Și încet, încet, eu cred că ea se poate coloniza dar nu cu astfel de funcțiuni și trebuie colonizat într-un mod și gândit cumva sustenabil. Nu mai putem să discutăm în zilele de astăzi, când e așa o mare criză energetică și vorbim de criză climatică și așa mai departe, nu mai putem să discutăm de stăm în casa aia și nu ne, nu ne doare. Dar noi, noi trebuie să facem economie la energie, la benzină, la toate cele. E cumva anormal. Dur și curajos comentariul tău. Mă bucur că l-ai făcut. O să-l preiau și eu cu siguranță. Voiam să spun înainte despre educație. Educația pentru oraș, educația pentru patrimoniu. Sunt multe lucruri care pornesc de aici. Ați făcut acel superb caiet, cum să-l numim, album, îndreptar, despre texturile... Rețetar. Rețetar. Rețetarul tencuielilor fațadelor interbelice. Cred că ar fi fost extrem de util ca acest rețetar să depășească granițele specialiștilor și să fie citit și de către locuitorii clădirilor interbelice. Da, îl citesc. Îl citesc? Da, la noi vin... E o veste da, extraordinară. Sunt mulți care ne-au tot scris și ne-au cerut și ce ne cer, din păcate, n-am răspuns pentru ei, este cu cine fac. Am citit, am văzut, am înțeles, dar eu cu cine fac să-mi repar fațada sau tencuiala sau ceva? Stam păzit și noi cu caietele catalog București. Exact. <laughs> și cu cine facem? Și ne întoarcem la rețetar după aceea. <laughs> Rețetarul e, într-adevăr, o chestie care, cum zicea o arhitectă bună prietenă cu mine, Einführung in Einführung, adică începutul un început, ne-am dat seama, a plecat foarte ambițios și ne-am dat seama că abia am deschis așa o, o ferestruică micuță într-un domeniu enorm, foarte vast și care aș spune că e puțin de pionierat inclusiv la nivel de Europa. Abia se fac 100 de ani de când a început arhitectura sa interbelică, noile materiale și noile tipuri de finisaje și uh, acum și în alte țări din Europa își pun problema cum le repară, restaurează, valorifică și conservă de fapt finisajele. Noi nu ne punem problema, dar mă, am început noi patrimoniul să ne preocupăm de chestia asta pentru că ritmul de pierdere este alarmant, iar București ar putea să fie o rezervație de arhitectură modernistă cum nu mai există în Europa. Așadar, atenție ca de tencuiala e și despre pierderea acestor tipuri de tencuieli. Ne poți spune pentru ascultătorii neinițiați ce tipuri de tencuieli, de ce sunt atât de periculoase atunci când cad, de ce sunt atât de groase? Cei cu ele? Cine le făcea? Unde se făceau? Din ce se făceau? E, e o întreagă teorie aici. A început să apară cimentul și aceste tencuieli folosite în perioada interbelică au început să folosească cimentul, dar era un material totuși scump. 
Și atunci, ca și acum, în multe cazuri, meșterii ce au făcut? Au folosit aceleași rețete și modalități tradiționale la partea din spate ascunsă, zidăriile și mortarele, straturile suport, adică var în principal, numai coaja exterioară, care era finită, au început să folosească cimentul și pentru asta, pentru că București știm că e totuși un oraș sărac în materiale și nu există de jur împrejur foarte multe resurse, dar multă lume dorea să arate ca o capitală cu finisaje de lux, în general piatră, au abordat această simili piatră, adică să imite finisaje de foarte bună calitate, foarte nobile, cum erau în general la palatele importante, dar folosind aceste materiale noi. Și atunci apare la exterior o coajă de ciment care are în general un aspect de piatră, are spărtură de piatră, praf de piatră, granulații diferite, texturi, culori diferite, prelucrări diferite, se prelucrează aproape ca piatra, ca orice tip de piatră, dar este pe bază de acest lian de ciment. Calitatea meșterilor și cunoștințele lor este absolut remarcabilă. Noi ne-am minunat câte multe chestii am găsit acolo, câte variate și încercând să le reproducem mi-am dat seama că e o adevărată artă. S-au pierdut enorm de multe, mai ales din îndemânare. Ce e scump acum nu sunt materialele. Putem găsi materiale eu aș putea să dau acum o rețetă cum s-ar face, dar nu am cu cine, că cum se aplică ca să țină așa de bine, nu mai e așa de simplu. Povestea de ce cade tencuiala? Este că acele straturi din spate sunt mult mai slabe și au un comportament diferit față de comportamentul cimentului. Abia, mă rog, după ce a trecut câțiva ani buni, aproape un secol, ne-am dat seama cum se comportă în timp. Și faptul că în spatele cimentului se strânge umiditate și mai ales că în interior clima și modul în care folosim acum clădirile când mai dăm și cu lavabilă, deci impermeabilizăm și mai tare rămâne umiditatea în zid, atunci începe să iasă pe undeva și pe unde iese, într-o parte sau într-alta și începe să împingă coaja de ciment la exterior, deci începe să cadă. Asta e una din probleme și din cauza de întreținere și de modul de folosire a Vorbim totuși de un fond construit ale cărei fațade n-au fost refăcute probabil că de la filanul anilor 70. Da, mare parte într-adevăr. Cam după cutremur, unele au primit renovări și poate ceva consolidări, altele deloc sau, dacă s-au mai făcut, s-au mai făcut strict de zugrăveală, au mai dat o vopsea pe deasupra și cam atâta. Dar nu, nu e o reparație capitală și niciun caz, nici atunci nu era o mare preocupare de păstrat textura sau finisajul existent. Și totuși o să fac pe avocatul diavolului și o să te întreb dacă trăim în secolul 21, de ce vrei tu să păstrăm această tencuială de anii 30? Păi și atunci o să răspund și eu și între gândirea asta și ce a făcut Ceaușescu să radă orașul pentru că trăim în secolul 20 și că vrem un oraș nou, care e diferența? Eu cred, că, eu cred că ne place să călătorim în orașe din Europa tocmai pentru că vedem niște zone istorice care sunt diverse, au clădiri din toate perioadele și bine întreținute și funcționale și la standardele actuale, nu doar de astăzi. Ca așa și mâine o să zic hai să le demolesc pe alea de acum 10 ani pentru că astăzi trăim astăzi și nu acum 10 ani. Deci, nu Apropo cred de demolări, ar mai bună. fi posibilă demolarea Halei Matache și a zonei Buzești-Berzei astăzi față de momentul în care ea a fost demolată sau între timp s-a construit o conștiință civică la nivelul Bucureștiului care n-ar mai permite acest tip de acțiune? Aici nu prea știu ce să spun. Strict în contextul actual, așa, pe o perioadă scurtă, să zicem, de încă următorii doi ani, n-ar mai fi posibilă pentru că departamentul de urbanism, susținut de o comisie de urbanism și amenajarea teritoriului foarte conștiincioasă, n-ar mai accepta un astfel de puz. 
La nivelul societății, cred într-adevăr că e ceva mai multă conștiință și aici nu știu dacă le-ar păsa așa de mult de matache, dar văd că din ce în ce mai multe lume ia atitudine când îi se întâmplă lor, în vecinătate, în curte, în spate, în... deci sunt direct afectați. Și atunci poate că ar fi ceva mai vigilenți. Din păcate sunt cazuri în care în continuare consideră că argumentul care a prins foarte bine la populație și văd că încă și prinde este... Și a fost fals. Evident că a fost fals. Este la că facem curat. E mizerie, deci trebuie să facem curat. Și curatul se face cu buldozorul. Și asta e un argument complet fals. Curățenia nu se face cu buldozorul. Iar asta este încă o chestie care prinde foarte bine la populație când le spui, uite ce gunoaie, șobolan, mizerie aici, hai să facem curat. Nu fac diferențierea între o clădire care e în ruină, dar care poate să renască și faptul că se strânge mizerie că e neîntreținută, abandonată și părăsită. Deci e mh, cu dus și întors. Poate că ceva mai multă susținere ar avea, dar din păcate în momentul când, așa cum arată acum peisajul politic, cred că e încă suficient de în forță încât să-și impună orice își dorește dacă bate S-a discutat picior. în urmă cu câțiva ani despre demolarea căii călărașilor. Mai exact lărgirea, lărgirea, lărgirea căii călărașilor pe o porțiune spre... De ce e greșit să supralărgim artere istorice în centrul orașului? Păi acum aș spune că e greșit pentru că le-am face loc rușilor să treacă cu tancurile. Și de fapt asta era și rațiunea pentru care făceam bulevar de largi, ca să poată să fie mai ușor controlate militar și să aibă loc mașinile. Eu mă întreb, iarăși, când călătoresc foarte mult în străinătate, în zonele istorice unde străzile sunt extrem de înguste, de ce nu și-au pus problema să le lărgească acolo și le-au lăsat și doar bulevar de la largi apar undeva în spate? De ce ar trebui să facem noi chestia asta în toate străduțele noastre. Mai ales că dacă întreb pe oricine, o să spună că se simt mai bine pe o străduță mai îngustă cu case cât decât la o scară umană decât pe bulevard de largi cu blocuri înalte și între foarte multe mașini. Nu e, nu e psihic, nu e, nu e niciun confort. Apropo de bulevard de largi... Da, un alt subiect pe care cred că l-am mai dezvoltat împreună, dar ar fi interesant pentru ascultători. Bulevardul Magheru. Cum îl putem reinventa? Cred că Bulevardul Magheru e bulevardul cel mai menționat în această emisiune și n-au fost puține până acum. Așadar, e nevoie de o soluție pentru Eu m-aș bulevardul bucura Magheru. să există o soluție pentru el, pentru că, de fapt, este un bulevard care a decăzut enorm. Dar da. crezi că avem soluții realiste da. sau tot utopice? Acum, depinde cum o luăm. Dacă nu avem cu cine să facem lucrurile astea și noi doar discutăm soluții, da, eu cred că soluțiile se pot face în etape și în pași mici, astfel încât să nu pară o chestie că e necocoșează la buget sau că e ceva imposibil. Să menționăm soluțiile pentru cei care nu le cunosc. Propatrimoniu a început de mai demult un studiu și un semnal de alarmă pentru Magheru. De ce Magheru? Pentru că este cumva axa cea mai importantă a orașului. O știe toată lumea. Este și un reper de arhitectură și este locul care ar putea de fapt să, să arate că orașul se poate reface și se poate regenera. Ea însă și a fost o, o mare demolare și o rană destul de puternică care are încă locuri nu foarte bine regenerate, dar totuși în mod organic s-a mai vindecat. Dacă ne uităm la imaginile vechi, Magheru arăta chiar la lățimea de acum foarte mare, arăta o stradă plăcută, normal, avea tramvai pe mijloc, avea mai multă vegetație, clădirile arătau bine. Acum, încet, încet, tramvaiul a dispărut, trotuarele s-au îngustat, vegetația a dispărut, 
Au fost, acum câțiva ani când s-au refăcut rotoarele, am avut un coleg care a măsurat spațiul verde din jurul copacilor, care s-a micșorat considerabil, a ajuns aproape la jumate, ca să mai facă loc de borduri și alte lucruri. Deci, normal că săracii copaci încep să moară. Plus că au desfințat treceri de pieton, deci au încurajat viteza foarte mult. Cu cât am viteză mai mare, cu atât locul moare. N-are ce să facă, ori mașină, ori o zonă plăcută nu se poate, iar clădirile sunt neîntreținute. Ce am propus într-o primă fază este calmarea traficului. Mai multe treceri de pietoni, un ax de copaci pe mijlocul străzii care să mai inverzească puțin zona și reducerea numărului de benzi. Nu reușesc nici eu, ca șofer, mai trec pe acolo. De ce am nevoie de patru benzi pe sens? Nu avem nici măcar autostrăzi care au patru benzi pe sens, dar avem magheru. Deci este absolut inuman și ilogică toată chestia asta. Sunt poate suficiente două și noi am făcut la un moment dat pe un profil o variantă să vedem dacă intră. Două bezi pe sens, o bandă este dedicată pentru autobuz, există loc și de pista de bicicletă, există loc și de copaci și se și lățesc trotuarele. Și dintr-o dată se schimbă profilul și se calmează traficul. Trebuie mai multe treceri de pieton ca să fie și viteza măcar aia din oraș, 50 la oră, nu 80-100 cu cât gonesc. Și aia ar fi un prim pas. Odată calmat traficul, Încet, încet și partea de parter comercial se poate anima și începe să devină atractivă, că na, are vad și lumea poate să vină să cumpere acolo și ar cumva determina și proprietarii, mai mult sau mai puțin, să investească înapoi în clădiri. Zic mai mult sau mai puțin că atunci când vorbim de asociații de proprietari încă e foarte greu să se asocieze și să investească în reabilitarea clădirii și aici, din păcate, tot primăria trebuie să facă un efort să-i sprijine și să-i determine să investească, dar și ar merita, luat în discuție, o lege a asociațiilor de proprietari sau refacerea legei asociațiilor de proprietari în care să le dea mai multă putere și să-i responsabilizeze. Ca asociație sunt responsabili de clădire, de fațadă, de spațiile comune și să trebuiască să investesc. Dar, deci, pașii sunt. Primul, măcar primul Mă bucur pas că i-ai, i-ai enumerat, <laughs> pentru că cred că e nevoie ca oamenii să știe acești pași ca să vorbească cât mai multă lume despre, despre ei. Au trecut aproape cele 30 de minute pe care le avem împreună, dar nu vrem să închidem dialogul nostru fără a vorbi puțin despre viitor. Crezi că arborii Bucureștiului sunt o soluție pentru viitorul orașului? Arborii care există sau care, care ar trebui să ar existe? Trebui să existe? Uh, trebuie să recunosc că la începutul verii am avut o inițiativă și am uh, scris lui Nicușor, și am scris și ție. Cred că trebuie făcut o campanie de plantare așa fulger serioasă. și rapidă și serioasă. Dacă ne uităm pe oricare din străzile pe care mergem, sunt cel puțin 2, 3, 5, 10 locuri goale de arbori, pentru că au fost, au murit, nu i-a mai pus nimeni, fie sunt locurile goale, fie au fost asfaltate ca să mai parcheze o mașină. Clima Bucureștiului este groaznică și vedem ce se întâmplă acum și vedem și diferența între o stradă cu arbori și o stradă fără arbori. Și eu cred că cu o mică mobilizare și a primărilor de sector și a societății civile s-ar putea face în două sezoane, unul de toamnă, unul de primăvară, o, o campanie de asta de plantare numai puțin de un milion de copaci. Îi avem acești copaci? Există pepiniere peste tot. Eu cred că se pot face. Trebuie doar o mică bunăvoință și o coordonare serioasă și să ne dorim să înverzim orașul. Nu se mai poate sta așa. Se defrișează cu promisiunea că o să plantezi 10 sau alți nu știu câți în altă parte. Am mai văzut copaci plantați recent în diferite locuri, dacă care sunt improprii, că sunt pe câte o dală de Ar fi loc pentru un milion de copaci în București? Da. 
Da, pentru că au dispărut foarte mulți aliniamentele de străzi, în primul rând, care sunt îngrozitori, sunt copaci prin parcuri care au dispărut, prin spațiile verzi alea din zona blocurilor, care sunt semi-publice. Nu cred că ar fi asta o problemă, să găsim locurile. Dar, într-adevăr, acest proiect în sine și această organizare trebuie să ia în locuri, să carteze care sunt locurile unde s-ar pune, cum fac rost de copacii respectivi, să mobilizeze primările de sector fiecare cu bugetul propriu și să facă această campanie în care poate și societatea civilă să ajute să vină să planteze. Eu știu, așa doar dacă mă gândesc acum la trei străzi, 20 de locuri de copaci goale. Iată, cu acest exercițiu încheiem dialogul în orașul posibil, un milion de copaci pentru București, poate fi o campanie care să ne facă măcar să gândim viitorul Bucureștiului ca fiind posibil. Un oraș mai prietenos cu mediul și cu oamenii. Mulțumim, Vraluca Munteanu și, eu mulțumesc. și pe curând. <laughs>